0: Gooi voor! Gooi voor! Gooi voor! Zoek je inzicht inspiratie voor je eigen bedrijf.
1: Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor!
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer-podcast. En in deze aflevering luister je naar het vervolg. Van het gesprek dat ik had met Arie Boomsma. Dus deze aflevering is het vervolg op aflevering 195. Dus ik zou zeggen, ga lekker luisteren naar Arie Boomsma van Vondelgym. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast die zijn verhaal met jou wil delen. Luister je nou voor... Nu heb jij je eigen. Health Church gebouwd, zou je ja. kunnen zeggen. En jij bent hier uh, de voorganger. Ik ga even wat stigma's en stickers plakken op je. Maar uh, ik vind dat er voor jou ook een verantwoordelijkheid ligt... Uh, hè, om een bedrijfscultuur of een cultuur uh, van inclusie, uh, gasvrijheid, laagdrempeligheid... wat fijn dat je er bent... Uh, maar misschien dat je juist daarom een apart label of een aparte brand hebt.
1: We hebben hier 50 plus lessen, dat moeten we binnenkort 60 plus gaan noemen. Want ons, Ik ben zelf bijna oh, 50. Ja. Uh, dat is een kleine groep, maar we hebben bijvoorbeeld nu voor de trainers. Iedereen die uh, uh, ouders in de buurt heeft, mag ze gratis uh, lid maken. En we doen uh, we hebben net Twee weken geleden voor het eerst gedaan, bring your parents to the gym. Dan doen we een evenementje met ouders. Maar er zijn dus ook bijna elke dag, uh, op een bepaald tijdstip is er een les... speciaal voor oudere mensen, nu al. Um, en de gedachte daarachter is dat bij Vondel Gym is het zo... we hebben echt wel een hele duidelijke doelgroep. En de, het idee, of de visie is eigenlijk... iedereen is hier welkom, maar het is niet voor iedereen... Dus als je gewend bent aan die pinnetjescultuur die ik net beschreef, hè, dan moet je bij het fantastische concept basic fit gaan trainen. Want daar krijg je precies wat je verwacht. Je ziet het op een billboard staan, je loopt binnen en het is exact dat. Het is een heel mooi rond concept, toegankelijk voor de massa, prachtig. Blij dat het er is.
0: Net als McDonald's.
1: Ja, minder blij dat het er is. <laughs> maar goed, <laughs> um, ook een heel sterk concept en een prachtige totstandkoming, maar um, en een slimme marketing met. Als je alleen nog al denkt over die M op die paal... moet je kijken, joh. Als je, dat je vanaf de snelweg ziet waar er één komt... het is briljant, echt. Daar kunnen we veel van leren. Maar het product zelf is minder constructief, laat ik het zo zeggen. Maar de marketing is briljant en daar kunnen we echt van leren. Um, voor die mensen... Die oude mensen zijn dus welkom... maar ze zijn niet onze hoofddoelgroep. We hebben een, een jongerenprogramma, Youngsters. Daar draaien misschien 80 kinderen in mee over al die locaties, dus dat is niet groot. Ze zijn welkom, maar het is niet onze hoofddoelgroep. Wij doen pride-events, we hebben transgender-events. Dat is niet de hoofddoelgroep, maar zijn van harte welkom, weet je wel. Dus, en, en zo kijken we eigenlijk naar alles. Je moet een plek bouwen waar iedereen zich welkom voelt en gezien voelt. En daar ligt altijd een uitdaging, altijd. Daar gaan altijd nog dingen in mis, kan altijd beter... Maar dat moet wel je cultuur zijn. Iedereen wordt gegroet, iedereen wordt gezien. Er is aandacht, er is kwaliteit. Maar het is niet voor iedereen. Dus ben je die pinnetjestrainer, dan is dit waarschijnlijk niet je gym.
0: Ja. En dan terug naar het boek, want uh, dat boek is echt geschreven voor uh, mensen die gezond ouder willen worden. Ja. En wat is dan jouw uh, concrete advies? Hè? Dus even buiten het feit dat je natuurlijk het boek kan kopen, dat je daar inspiratie op doet voor jezelf of voor anderen. Uh, maar waar moeten ze dan
1: naartoe? Um, nou, ik zou zeker bij een sportschool aankloppen, want krachttraining met ijzer is wel echt het best. He, je kan weerstand creëren door een boek of een pan te pakken als je opstaat vanuit die stoel. Maar krachttraining met ijzer en het liefst onder een goede begeleiding is natuurlijk wel nog beter. Maar je, je moet weten wat je doet. Uh, ja, ja je maar, kan, uh... maar ook weer niet te, want ik, ik had dat eerlijk gezegd, in het begin had ik altijd gezegd, Zorg als je die squat doet vanuit de stoel dat je hem correct doet. Hè? Omdat we hier altijd heel erg met de perfecte bewegings... squat. Ja. Alleen toen zei een van, uh, van onze trainers, echt, echt, een, ja, echt een fitness geek, hè? die uh, PhD in, uh, in movement. Um, die zei: Nou, bij oudere mensen moet je niet voortdurend dat correct of dat het goed wordt. Wees blij dat die squat gemaakt wordt. Uh, laat ze lekker meer bewegen. Maar ga niet meer nadenken over hoe kunnen we zorgen... dat ze die billen tegen die hakken krijgen. Um, zorg er eerst voor dat ze lekker meer die bewegingen gaan doen... en dat ze er sterker in worden. Dus dat correct is voor de jongere doelgroep... veel belangrijker dan voor die ouderen. Uh, want, want die hebben een leven lang aan herhaalde bewegingen... waardoor er al heel veel compensatie is... en, en vaak wat bewegingsbeperking is... Dus daar moet je anders naar kijken. Maar zoek een sportschool op. Zoek een trainer op. En thuis kun je ook van alles. Er zijn ook fantastische apps, televisieprogramma's. Nederland in beweging is, is fantastisch ah ja, nog steeds. Besta bestaat nog. Ja man. Ja. En, uh, en van die apparaten dan? Die je zo uh, ja. online kan bestellen en dan in de schuur zet? Ja, die <laughs> dat, dus niet? Is, dat is het. Ja, je moet je vooral afvragen. Uh, als mensen vragen, wat is nou het beste om te doen? Zeg ik altijd, dat wat je volhoudt. En dat geldt ook voor die apparaten van... Tuurlijk, schaf zo'n ding aan als je echt van overtuigd bent. Een roeier thuis ja. bijvoorbeeld.
0: Concept 2 of zo. Of ja, vies. of ja. wat
1: dan ook. Weet je. In welke prijskategorie je ook maar wil kiezen, kies er één. Maar dat is iets wat je kan blijven doen. Doe je een plank naast, ben je al een heel eind. En uh, dus wat je volhoudt, is de beste keuze. En, en dat is toetsen. Zoek anderen op. Uh, maar blijf in beweging en, en denk vooral aan... Wat wil ik nog kunnen? En wat wil ik blijven kunnen? En hoe train ik daarvoor?
0: Kijk je naar accountability? En je ouders accountable houden? Kan dat?
1: Kan, maar dat moeten ze vooral natuurlijk. elkaar doen. Ja. En zo begon het ook. Want mijn vader had een, uh, een hersenbloeding. Um, en heeft een, een, uh, een zenuwziekte onder zijn huid. Waardoor zijn huid uh, heel erg jeukt de hele dag. En, en af en toe tot kapot, aan toe, uh, kapot gekrapt wordt door hem. Um, in het ziekenhuis komen ze er niet achter, maar het kost heel erg veel energie. Wat een juk, ja. ja um, dus die kreeg wat tikken van het leven. En die zag zichzelf echt zwakker worden en minder in staat de dingen te doen. Terwijl mijn moeder aan het sporten was, aan het wandelen was. Uh, ze slapen en eten allebei al heel lang goed. Maar hij zag mijn moeder in energie ja, echt opveren en, en het leven aangaan. Dus toen heeft hij besloten, ik wil ook dat trainen, ga ik ook doen. Dus zij houden elkaar eigenlijk accountable. van Zullen we gaan? Ga jij uh, met het groepje, dan ga ik met Arie. Weet je wel, ja. op die manier. En, um, en ik merk ook, als ik daar dan een videootje van plaats, dan gebeuren er twee dingen. Uh, mensen bewonderen het. Maar er zijn ook heel veel mensen die dan hun moeder of vader taggen of uh, zeggen, oh, dat ga ik ook doen. Of, of die al zeggen, van ik train ook met mijn... Uh, weet je wel, dus... Heel veel eh, ontketent Dus ze houden door het te doen, net als waar we het over hadden met vaders en moeders en hun kinderen. Door het te doen geven ze het voorbeeld en de inspiratie aan anderen.
0: Ja. Vondel Jim. We hebben het er al over gehad. Je hebt al verteld hoe het begonnen is in 2015. Ja. Um, en we zijn ook al best wel een tijdje in gesprek. Dus ik kan me voorstellen dat we... We gaan niet de hele dag podcast opnemen, maar ik, ik wil toch nog wel wat ondernemerslessen ook van jou horen. En um, die zijn er ongetwijfeld. Uh, wil, wil je ons dus meenemen in die groeireis van hoe het begonnen is? En uh, ja. Ja, misschien tot en met waar je nu staat.
1: Ja. ja, kijk, het is dus echt begonnen heel dicht bij, bij onszelf. Ik heb een, uh, drie partners erin. Het waren er ooit vier zelfs, eentje is eruit gegaan. Um, die gaat zelf iets doen. Altijd heel dichtbij. Wat vinden wij mooi? Wat vinden wij tof? En ik merkte ook dat ik in ruim 30 jaar fitness altijd om me heen had gekeken. Van wat zijn de dingen die ik goed vind bij een gym? En wat minder? En hoe kunnen wij dat doen? Dus liever geen inschrijfgeld. Uh, je moet er elke maand uit kunnen. En niet een half jaar of een jaar uh, of zelfs twee jaar vastzitten. Um, hoe zorg je ervoor dat die verenigingscultuur zo sterk wordt? Van... Dus dat het de mensen die er werken contact maken en dat je gegroet wordt. Maar ook dat de leden dingen samen gaan doen. Dat ze blijven hangen, dat ze naar evenementen komen... dat ze het gevoel hebben ergens bij te horen. Hoe zorg je ervoor dat je een gidsfunctie uitbouwt? Uh, hoe zorg je ervoor dat de kwaliteit van de trainers blijft toenemen? Um, dus al die dingen bij elkaar zorgt er eigenlijk voor... dat zo'n bedrijf voortdurend in beweging blijft. En, en wij, mijn overtuiging is dat als wij als eigenaren... Vooral bezig zijn met de ontwikkeling van de mensen die bij ons werken, dat ze ons bedrijf omhoog tillen. Dus er kwam een jongen binnen, Jurie Pegel, kwam, als, uh, kwam als stage, voor een stage binnen, uh, werd meegenomen op sleeptouw door de trainers, zocht al snel de meer ervaren trainers op, ging extra opleidingen doen. Op een gegeven moment klopte de basketbalclub in Amsterdam aan van: Hey, kunnen jullie ons sponsoren? Um, dan komen onze jongens bij jullie trainen. En toen dacht ik, ah, toen heb ik. ...Jury gevraagd dat basketbalteam te trainen gratis. Puur voor de ervaring. En dat deed hij dat deed hij zo goed... ...dat de Olympische basketballers... ...en nog een ander profbasketballer team uh, bij hem aanklopte. En ineens meer topsporters. En je zag hem, vooral door zijn eigen drive... ...en zijn eigen toewijding, zag je hem heel hard groeien. En op een gegeven moment werd hij door Ajax gevraagd... ...om uh, daar als assistent strength and conditioning te komen. En nu is hij hoofd strength and conditioning bij Ajax... Dat komt niet door ons. Maar we helpen wel uit, ja. met die ontwikkeling. En we bemoedigen zoveel mogelijk. En andere mensen met een concept van hoe kan ik je helpen jouw concept zakelijk en professioneel te ontwikkelen. Groter te maken, beter te maken. En ondertussen til je ons in de jaren dat je bij ons bent op. En hoe meer mensen op die manier gemotiveerd werken en perspectief hebben. Wat vaak moeilijk is voor een trainer. Want... Waar ga je naartoe? Wat is het einddoel? Niet iedereen kan een eigen gym beginnen. Dus hoe, waar zit die ontwikkeling? Ja. Daar samen over te praten en dan te zorgen dat je voor inmiddels zo'n 170 mensen weet van... ah, die wil daar naartoe, die wil daar naartoe. Wat kan ik doen? Um, hoe kunnen we helpen? Wat kunnen we doen aan zichtbaarheid? Social media cursussen, ontwikkeling, sponsoring. Uh, al die dingen proberen we te organiseren. Inmiddels hebben we eigen opleiding. Een opleidingsinstituut dat meer dan 800 trainers voor andere gyms heeft opgeleid... Uh, dat is hier onder het dak, is niet van ons, maar wel onder ons dak. Dus dat zijn allemaal dingen die bijdragen aan. Dat is de inhoudelijke kant van de ontwikkeling. Dan heb je de kant uh, van branding. En wij zijn niet een gym die iets heeft aan adverteren. Want adverteren, die billboard van de Basic Fit waar we het net over hadden. Je komt binnen en het is exact wat er op dat billboard stond. Bij ons, als wij zeggen uh, 70 euro per maand onbeperkt, wat dan ook... Dan kom je hier, je ja, moet je wel van crossfit houden... of van kickboksen of uh, van yoga, wat dan ook. Maar het is niet voor iedereen. Dus in branding zijn we voortdurend aan het nadenken... hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen met ons merk bezig zijn. Uh, in kleine dingetjes. Kom je hier voor een rondleiding... dan moet dat een hartelijk gesprek zijn met een goede uitleg. Maar aan het einde krijg je een gember shot met kurkuma, citroen en cayenne. Komt aan als een vuistslag. Maar als je daarna weer... ...naar je werk loopt of nou of thuis... ...het eerste wat je zegt is... ...zo, ik was net bij Vondeltje, ik kreeg een gemmershot. Zee, je hebt het over ons merk... ...terwijl wij er niet meer bij zijn. Dat nou, zijn dat kleine leuk, dingetjes. He? Ja, dat vind ik mooi. <laughs> toen we deze locatie waar we nu zitten openden... ...dat zit in het componistenkwartier in Amsterdam-Zuid. Um, toen hebben we een strijkkwartet uitgenodigd... Uh, ...terwijl we de demo deden... ...met spectaculaire crossfit oefeningen... ...en, uh, en, en kickboxers op de pads... En, maar ondertussen die strijkers erbij, daar zat iets wat niet helemaal klopte. Of hier op de kluisjes staan geen nummers, maar staan de namen van vrouwelijke en mannelijke componisten. Dus dat zijn kleine dingen in de branding, waardoor mensen ermee bezig blijven. Het type evenementen dat we doen. Nu hebben we bijvoorbeeld breathwork eh, als les in het rooster gezet. Ook gewoon om voorop te blijven lopen in die branche. En eh, dat zijn allemaal dingen die meer met branding te maken hebben. En op die manier zijn we eigenlijk aan het ondernemen en dat klinkt allemaal fantastisch en dat is het ook. En tegelijkertijd hebben ook wij flinke tikken gehad van COVID. Van die elf maanden dicht en die zes, zeven maanden onder zware beperkingen open. Die waren eigenlijk nog lastiger. Dus daar zitten ook flinke klappen nog, eh, die we, wonden die, die we nog aan het likken zijn. Dus dat is eigenlijk het omveld van het ondernemen nu eh, bij de gym.
0: In de introductie vertelde ik dat jij ook met poëzie bezig bent. Ja. En uh, dat was ook mijn haakje om jou uh, uit te nodigen voor de podcast. Dan, hé, hey, jij bent creatief. Als ik even, even gewoon uh, containerbegrip mag gebruiken. Maar uh, dat creatieve zit erin. Dat hoor ik ook terug in wat je vertelt over uh, marketingdingen... Uh, en, en gewoon, ja, interessante vondsten daarin. En uh, hoe verhoudt zich dat dan tot een succesvol bedrijf bouwen? Want daarvoor heb je ook verdienmodellen nodig... Ja. Even een zijspoortje. Wat er denk ik bij past is... Uh, je hebt je eigen proteïne gelanceerd. Ja, boom. Precies. En dan denk ik... ja, dat is natuurlijk heel erg laat. Ik bedoel, als je, dat, als je daar gepassioneerd over was... en je wilde heel graag geld verdienen... dan had je dat... 15, 20 jaar geleden gedaan. Uh, je volgt misschien René van XXL Nutrition ook wel op, uh, op de socials. Die post bijna elke dag wel een nieuw product. Hè? Dan heeft hij weer een, een, een XXL uh, wallball of een XXL, uh, weet ik van die. Snap je? Dus ja. uh, als jij geld had willen verdienen. Ja. Dus ik zou als advocaat van Duivel tegen jou kunnen zeggen van ben jij eigenlijk wel een goede ondernemer? Want je bent ja. helemaal niet zo'n commerciële. Ja, maar daar zit voor mij
1: niet de voldoening. Dus. Net als dat bij trainen een sixpack geen doel is... maar een gevolg van hoe je traint... is bij ondernemen voor mij het geld niet het doel... maar een prettig gevolg. En voor mij... Ik heb geleerd dat de momenten dat ik ja zei... tegen reclamecampagnes of wat dan ook... waar je in één klap een bol geld mee kan verdienen... Zoals Crisp of bedoel je andere... Nee, dat, daar sta, dat zijn dingen die ik echt gebruik. Maar ik heb ook wel eens uh, vroeger in mijn televisietijd... Uh, reclames gemaakt voor merken waarvan ik dacht... ja, het is leuk, maar... weet je, ja, wat heb ik verder met Douwe Egberts? Ze, ze maken al heel lang koffie... En, maar ik heb er niet een speciale affiniteit mee. Dus nu zou ik dat minder snel uh, doen. Ehm... Um, maar geld verdienen, dat klinkt gek... Maar, en dat geldt ook zeker niet voor iedereen... maar er zijn genoeg manieren... als je creatief bent en bereid bent hard te werken... consistent te werken... Uh, dan zijn er genoeg manieren om geld te verdienen. Maar er zijn weinig manieren... die echt heel veel voldoening geven. En ik ben inderdaad niet het type ondernemer... dat alleen maar bezig is met het spel van het ondernemen. Want je hebt ondernemers... of ze nou in de verkoop van kerstparafenalia zitten... of in... Uh, uh, ...Vietnamese Lumpia's. Ja. Ze kunnen ze verkopen. En de, daar is het ondernemen zelf de truc en de voldoening. Dat heb ik niet. Bij mij moet het echt gaan over... ...het moet heel dicht bij mijn eigen beleving zitten. Ik moet begrijpen... ...mijn doelgroep moet ik helemaal begrijpen. En dan ga ik alleen maar kijken... ...wat gebruik ik zelf? Bijvoorbeeld proteïne, ruim 30 jaar. Als het moment rijp is... ...en dat is in mijn geval vaak... ...kan ik er iemand bij betrekken... die. Zakelijk aanjaagt. Hè? Want ik, ik kan niet alles in mijn eentje aanjagen. Dat, 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 dat overzicht hou ik niet. Dus ik heb altijd iemand naast me nodig. Dan kan ik het gaan doen. En dan geloof ik erin. Oké okay, die markt is redelijk verzadigd. Dus ik moet er vertrouwen in hebben. Dat ik een eigen doelgroep aanboor. Dat mijn eigen doelgroep groot genoeg is. Om dit zakelijk interessant te maken. En dan vind ik het fijn. Om de mensen die met mijn producten bezig zijn. Te kunnen bedienen daarin. En dan moet ik er heel erg in geloven. En het product moet ook helemaal in lijn zijn met wie ik ben en wat ik doe. En dan is er het vertrouwen dat er genoeg mensen zijn die dat ook vinden en die dat waarderen. En, en dat de afnamemarkt dus groot genoeg is. En deze jaren ben ik eigenlijk vooral bezig om niet afhankelijk te zijn van media zoals ik twintig jaar lang wel geweest ben. Um, dus als ik nu een boek heb is het natuurlijk fijn dat ik bij Jinek zit. Maar ik wil daar niet van afhankelijk zijn in de verkoop. Dus ik ben deze jaren vooral bezig met hoe vertaal ik mijn zichtbaarheid naar concrete contacten, een e-mail, nieuwsbrief bijvoorbeeld. Dus ik schrijf nu elke week een nieuwsbrief, uh, gewoon met drie leuke tips. Dat is voor mij nu een, een bestand aan mensen die hebben er bewust voor gekozen om mijn mail elke week te ontvangen en daar iets mee te doen of om te lezen. Nou ja, nou, nee, ik noem dus het geen schippelen. volgende. Nee. <laughs> nee, weet je wat het verschil is namelijk? Dus het zijn wel mensen die geloven in... oké, okay, hoe kan je het leven optimaliseren? Hoe kan je uh, bezig zijn met... Ja, wat vind je leuk? Een ontwikkeling. Naar... Een ontwikkeling ja. en een, of gezonder leven. Of efficiënter. of Kan van alles zijn. Maar volgelingen, die zouden bijna klakkeloos aannemen wat je zegt. En dat wil ik nooit. Je zal me ook niet snel iets horen roepen... waarvan ik niet de wetenschappelijke onderbouwing heb... Um, dus ik, ik kijk altijd... Wat is er in de markt? Durf ik, Kan ik dit zeggen? Ja, want kijk. Ja, dus dan het doe ik. Zijn. Ja, dus ik. En ik ben, vind het ook niet zo interessant... dat je maar overneemt wat ik doe of zeg. Uh, maar ik rijk aan... zoals ik bij mijn tv-programma's aanreikte... om je aan het nadenken te zetten... Uh, rijk ik nu aan om iets met je gezondheid te doen. Je hoeft het niet te doen... en je moet het zeker niet doen... omdat ik het zeg. Maar dit is er allemaal. Doe ermee wat je wil. Ja.
0: En dan uh, om even het proteïne voorbeeld uh, te nemen, um, hoe gepassioneerd ben je daar nu over?
1: Zeer. Ja, want het is dat gewoon. Hoeveel een... leden heb je? Hoe, uh, uh, Ongeveer, bij -gym? de gyms. Ja. ja, maar dat is niet mijn afzetmarkt.
0: Oh. Okay. Nee, maar ik dacht juist, nee, van, het... van, hey, je hebt die community ja. en. Jij hebt een bepaalde standaard gecreëerd uh, voor wat, wat ja, goed bewegen, goed leven. Ja. Je, je hebt daar een mening over. Nou, maar dus je kijk. kan ook zeggen van jongens, luister, ik heb nu eindelijk het van Columbus gevonden
1: over hoe je... dat zou er, er genoeg opbouw, zijn, als, et cetera. als iedereen bij de gym mijn proteïne kocht, zou dat er genoeg zijn om het zakelijk een succes te maken. Want mm -hmm. er zijn iets meer dan 5000 leden, uh, dat is meer dan genoeg voor zo'n product. Voor mij hè. Alleen dat is niet mijn afzetmarkt. Mijn Want kijk bijvoorbeeld naar de socials van de gym. Uh, Vondel Gym heeft zo'n 30.000 volgers op Instagram. Terwijl er dus relatief maar, zou je dan kunnen zeggen. Ik ben blij dat ze er zijn. Maar dat zijn er wel minder dan die 30.000. Het zijn 5.000 leden ongeveer. En uh, we kunnen een goede 2.500 per locatie aan. Dus daar zit nog wel wat rek in. Sommige locaties zijn nog niet zo lang open. Maar... Die afzetmarkt zou groot genoeg zijn. Maar waar ik zelf mee bezig ben... is dat ik mijn directe contacten... e-mail nieuwsbrief... de luisteraars naar mijn podcasts... Um, dat ik daar mijn afzetmarkt heb. Dus dat heb ik helemaal zelf in de hand. Dus ik wil ook niet afhankelijk zijn... want als ik straks misschien die tempel-tempel en, uh, en, en die oude mensen gym erbij heb... Uh, dan komen er weer afzetmarkten bij. Dus ik wil daar niet in leunen... alleen maar op Vondel Gym. Uh, ook daar weer... Iedereen mag dat product kopen, maar ik ga het daar niet heel hard pluggen. Nee.
0: En wat zijn jouw ervaringen met uh, goede mensen om je heen verzamelen? En waarom ik het vraag, hè? want ik heb natuurlijk uh, een beetje mogen researchen: Van hey, wie, wie staan om je heen? Je werkt met familie, je hebt nog meer uh, teamleden. Nu zijn het al 170 mensen, waarvan dus een deel ook in, in, in leidinggevende posities. Ja. Maar ik zie het heel goed voor me dat uh, als je zegt van... hé, hey, ik word niet gepassioneerd van het stuk geld verdienen. Uh, ja, in mijn woorden samengevat, hè, dus misschien zeg ik wel eigenlijk wat ik zelf voel. Ik ben ook niet super gepassioneerd over geld. Maar je kan wel zeggen, oh, nou, dan is het fijn als er iemand in het team is.
1: Ja, die dat die kan. Zegt, Geef
0: het maar aan mij. Ik maak het groot. Ik help je. Het uh, kan een partner zijn, het kan een teamlid zijn. Ja. Maar kun je dan als eindbaas uh, zo iemand naast je of onder je tolereren, ja. zeg maar. Hoe, hoe, ja, hoe zeker, is dat voor jou?
1: Zeker. Kijk, allereerst... ik vind het wel leuk om geld te verdienen, hoor. Ik ben al wel... ik ben uh, vanaf 2002, volgens mij... 2001, 2002 zelfstandig ondernemer. Dus ook alweer twintig jaar. En, en ik werk vanaf mijn veertiende. Dus ik, ik vind geld verdienen en zorgen dat er geld is, heel fijn. En het stelt ook veel in staat. Dus en je kan er ook weer nieuwe dingen mee doen. Dus het is niet mijn drijfveer. Ja. Het is een gevolg van wat ik doe, maar het gevolg moet wel kloppen. Um, ja, als niemand die proteïne zou maar is, kopen...
0: Ja, maar is het dan... Sorry dat ik je onderbreek, maar is het dan eerlijk verdeeld? Dus iemand die geen ja, zuivere drijfveer heeft, zou je kunnen zeggen. Die gewoon shit koopt in China, een logo erop prikt en Ja, dat is een wegzet. manier van ondernemen. En, weet ja. je, en,
1: en, en die moet er ook zijn. Um, en ik, dat is niet mijn manier. Dus daar heb ik dan verder ook niet heel veel mee te maken. Ook daar geloof ik niet in concurrentie. Want als bang was voor concurrentie, zou ik niet in deze tijd nog met een proteïne komen. Maar als ik denk, ik heb een plantaardige proteïne uh, van tuinboon, van ert, pompoen en een beetje moringa. Het is een mooi product. De smaak is voor een plantaardige proteïne erg goed. Uh, hij mixt lekker. Weet je, dat zijn allemaal dingen waar we aan gewerkt hebben... om echt een mooi product neer te zetten. Hij zit qua prijs mooi in de markt. De vormgeving is goed. Het is helemaal ho hoe ik het mooi vind en goed vind. Dus dan heb ik er vertrouwen in dat ik daar wel een groep voor vind... die groot genoeg is om het zakelijk interessant te maken. En het is wel zo dat bij mij alles wat bij mij um, groter is dan een boek... ook voor een boek gebruik ik een uitgeverij. Ik geef niet een eigen beheer uit. Dus daar heb ik ook weer eigenlijk een partner die, die me helpt daarmee... Um, bij die proteïne heb ik een partner, Vitamins.com van Manon van Essen. Dat is een goede partij om dat te ontwikkelen. Die zijn zakelijk heel sterk, hebben goede marketing. Dus ik zoek altijd dat. Bij Vondelgym heb ik partners die eh, zakelijk, echt als je het hebt over het, het boekendeel van ondernemen, sterker zijn dan ik, die heb ik nodig. Mijn idee voor Vondelgym samen met een andere partner kwam pas echt van de grond toen een van die partners erbij kwam. En die zei van, en nou gaan we beuken, nu gaan we duwen en dan gaan we trekken tot het er is. Dus ik zoek altijd dat type ondernemer. Nu voor tempel-tempel ben ik ook weer in gesprek met een investeerder ondernemer. Want ik weet dat als die erbij is, ik kan het bedenken. Ik weet hoe ik een cultuur kan creëren. Ik weet hoe ik een concept kan bedenken, hoe het eruit moet zien, welke mensen we bereiken. Ik kan het aanjagen. Wat ik niet goed kan, is zorgen dat die achterkant helemaal sterk staat... Dat de boeken uh, goed gedaan worden. Dat er slim onderhandeld wordt. En uh, uh, over uh, uh, huurlooptijden en noem allemaal maar. Uw vrije
0: periode. Vrije dus vrije periode. prijzen, servicekosten wel niet. Gewoon het hele zaakje. shit. Ja. Ik weet
1: dat het er allemaal is. Mm -hmm. Ik geniet er ook niet van. Ik wil het wel weten, maar ik ben daar niet sterk in. En dat is voor mij ook ondernemen. Ik weet wat ik heel goed kan. Ik weet ook waar ik niet goed in ben. En waar ik niet goed in ben, moet ik iemand hebben die daar wel heel goed in is. Dan werkt het. Ja, Interessant.
0: Wat is jouw definitie van een goede ondernemer?
1: Dat gaat vooral over kansen herkennen, denk ik. Dus um, dat vond ik ook weer in alle misère van COVID ook weer heel mooi om te zien... hoeveel echte ondernemers erop stonden die ineens zagen... oh, nu kan dit. Hé, hey, maar dit. Hé, hey, maar zus. En um, dat vind ik vooral ondernemen. Dus... Twee dingen natuurlijk, hoe je, van, hoe je dingen moet verkopen, hè? Het, 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 het marktkoopman karakter, dat moet je hebben denk ik als, on, als echte ondernemer. Er moet een inventiviteit, en creativiteit zijn als ondernemer, dat je een idee hebt en weet hoe je dat in een markt kan zetten. En dan heb je dat zakelijke deel van hoe zorg je ervoor dat uh, je investering terugkomt en dat, je, dat, dat dit iets wordt. En dat zijn denk ik drie elementen die een goede ondernemer uh, het liefst alle drie moet hebben.
0: Ja. Uh, zijn er adviezen die je van anderen gekregen hebt, waarvan je er, uh, nu terugkijkt en denkt, ja, had ik eigenlijk niet moeten doen, dus ik had niet moeten luisteren, of ik had juist wel moeten luisteren? Dat is moeilijker uh,
1: Ja, kijk, is het is een cliché op. om te zeggen, je moet dingen dichtbij houden, ja. want er zijn dus ondernemers die kunnen alles verkopen. Maar voor mij, en ik denk dat dat voor veel mensen geldt, voor alles is de juiste tijd. Ik heb wel eens een blad gemaakt. Dat was allereerst in opdracht voor een, voor een uitgever-investeerder. Uh, dat ging na één, uh, één editie. Zei hij: Ja, maar uh, dit gaan we niet doen. Dit, uh, dit is te niche. We krijgen het zakelijk niet rond. Ik trek me terug. Zat ik ineens met een blad. Ik was hoofdredacteur. Toen uh, dacht ik: Nou, weet je wat, ik ga zelf de advertenties verkopen. We blijven het gewoon maken. Vervolgens had ik met een, een flink gat. Allemaal freelancers die aanklopten. Hey, worden we nog betaald? En dat was echt een fiasco.
0: 10, 20k of zo. Iets meer. 32.
1: 32.000, ja. 32 okay. 000, ja. En, um, maar goed, dat blad. Uh, drie, vier edities. Op een gegeven moment had ik een break-even. Maar ik had nog steeds dat gat. En die mensen die aanklopten. En uh, er werden al uh, dwangbevelen gestuurd. En... Um, dus het was een nare situatie.
0: Schrok je daarvan? Of?
1: Ja, ja toen, en toen begon ik ook. Het was 2003 of 2004.
0: En dan ben je nog een beetje van je apropos. als je ja, tenminste, ik heb wel ook wel eens boze brieven van advocaten gehad. Of dan kwam de overheid Schrikje. aankloppen met ja, een boete. Ja. En dan denk je, holy shit.
1: Ja, maar dat blad, uh, kreeg, ik kreeg het niet echt van de grond. Terwijl het was eigenlijk niet van mij. Ik was zelf ook nooit betaald. Uh, maar toch nog een paar edities gedaan. Tot het break-even draaide. En toen... ...pitchte ik waar ik maar kwam, zei ik... ...mag ik campagnes voor je bedenken? Als je het niet hoeft, niks aan de hand. is mijn tijd. Als je hem wel neemt, gaan we zaken doen. En toen op een gegeven moment pitchte ik bij Prodent... ...een hele campagne rond de Prodent Smile... ...wat, wat een fenomeen was, maar wat zij zelf nooit gebruikte. En uh, toen zei ze, dat gaan we doen. En dat was een enorme opdracht. Die bracht ik onder mijn reclamebureau... ...en toen kreeg ik een bonus van 38.000 euro... Hmm. 32.000 al die mensen <laughs> af uh, kunnen betalen van dat geld wat niet van mij ja, eigenlijk was. Maar, dus, maar dat was wel leerzaam dat ik dacht, ik moet geen hoofdredacteur van een blad zijn. Dat is niet mijn ambacht. Ik ben er niet goed genoeg in. Um, het is een hele moeilijke markt. Ik deed het eigenlijk alleen maar omdat ik nou ja, dacht, hé, uh, het is een mooi project. En, maar het, het raakte mijn eigen leven veel te weinig en mijn eigen expertise veel te weinig. Dus dat werd ook geen succes. En ik denk, als je een advies hebt voor, voor andere ondernemers, dan is het dat je gelooft dat voor alles een tijd is, maar dat je ook nooit denkt van, ja, maar als ik, ik ga eerst geld verdienen en dan ga ik dit, als je een idee hebt, bijt je erin vast en zorg dat je elke dag iets doet om het te ontwikkelen. Al is het één mailtje sturen, één aantekening maken, één regeltje, een moodboard, foto's, soortgelijke concepten verzamelen, elke dag één dingetje ja, dan ben ik van overtuigd dat het na verloop van tijd staat en komt. En dat is terug naar het manifesteren waar we het begin over hadden. Dat is een zinvolle manier van manifesteren. Dat je elke dag durft voor ogen te houden. Ik geloof hierin. Ik wil dit maken. Dit voegt iets toe. Dit gaan we doen. Vandaag doe ik dit. Vandaag doe ik dit. Vandaag doe ik dit. Elke dag weer. Ja.
0: En wanneer moet je stoppen en wanneer moet je doorgaan met iets?
1: Ja, kijk, er zijn natuurlijk prachtige verhalen van mensen die, waar iedereen zei, nee. En dan, eh, maar ze bleven volhouden en uiteindelijk, maar, ja, dat kan te lang gaan. Ja. Ik geloof dat alles van de grond te krijgen is, en, maar dat het voor de meeste ondernemers aan te raden is om niet je dayjob day te quitten. Hè? Dus om, als je een idee hebt voor een onderneming, maak het eerst een side hustle. Ik ben niet het type manifesteerder die zegt, ik stop met mijn baan, ik ga nu verhuizen, ik ga dit nu opbouwen, ik geloof erin, bam, alle deuren dicht en hiervoor gaan. Ik geloof heel erg in, ontwikkel je idee naast je baan, in de avonduren, in de ochtenden, uh, durf heel, heel hard en heel lang consistent te werken aan iets. En er komt een omslagpunt dat je denkt, hé, hey, maar wacht eens even, dit is het, het gaat, het gebeurt, het begint nu al in de buurt te komen van mijn inkomen dat ik hier heb. En dan kan je ergens voor gaan. Maar niet, 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 niet resoluut denken ineens vanuit de romantiek van boeken... van nou gaan we ervoor en natuurlijk gaat het lukken. En, en dan zit je met je hypotheek of je huur. En, ja, uh, dus dat is een te groot risico. Ja. En, en heb jij zelf
0: uh, wel eens iets stopgezet of afscheid moeten nemen... Met pijn. Want je vertelde ook dat er een exit was van, van een partner. Ja, uh, ik weet ja. niet of je daarover durft te praten.
1: Ja, tuurlijk. Ja hoor, dat vind ik heel jammer nog steeds. Want dat was mijn sportbody. Um, ja, nee, die uh, wilde echt zelf verder. Die voelde zich ook niet heel lekker in onze samenstelling... Um, met twee meer zakelijke partners die minder affiniteit met de sport zelf hebben.
0: Bedoel je, je broer en je zusje?
1: Nee, of nee nee, die zijn geen partner partners. in het bedrijf. Hoor. Nee, 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 die, we die werken ja. wel. Uh, uh -huh. Klaas, mijn broer, is dus hoofdcoach, hardlopen en doet heel veel in de gym. En mijn zus doet uh, de bewaakte cultuur, doet alle social media, evenementen, uh, marketing. Uh, dus twee hele belangrijke mensen, maar geen uh, mede-eigenaars. Um, en hij was echt een sportman. Kwam echt vanuit CrossFit. Is ook de reden dat CrossFit bij ons op dat hoge niveau is gekomen. Dat we nu de nummer 1 en nummer één uh, bij de mannen en de vrouwen hebben. Een team dat naar de wereldkampioenschap is geweest een paar keer. Dat was hij. Hij was ook degene die ik het eerst belde toen COVID kwam. Dus voor mij was het heel jammer en, en moeilijk dat hij uh, eruit stapte. Want hij was mijn sparringpartner. En, um, dus ik vind dat nog steeds jammer. En het is nog steeds pijnlijk eigenlijk. Ik kan, kan dat helemaal niet uh, mooi praten. of uh, Ik vind het heel jammer dat hij er niet meer bij is. Ja. En waarom hou je van hem? Um, het is een echte sportman. En het is een indo. Uh, oh. Met een heel koppig karakter. Oh. En dat zijn... Uh, types... die als ze tegenover je staan, heb je een probleem. Als ze aan je zijde staan... zijn het pitbulls waar je heel veel aan kan hebben. En... Uh, dus dat was voor mij uh, een hele fijne partner in dit bedrijf en, en, en zeker ook belangrijk deel van de reden van de groei in die eerste jaren. Dus hij gaat nu zelf iets beginnen en ja. dan zeg ik ook bloemen, uh, ik spar met je, ik kan je helpen waar, maar hoe meer mensen gezond, hoe mooier de samenleving. Dus ga er iets moois van maken, maar ik vind het nog steeds jammer.
0: Ja, maar als ik het goed begrijp, ben jij ook niet degene die de stekker eruit getrokken heeft? Nee, zeker niet. Dus dan? Nee, nee, nee. Ja. Uh, ja, het is beter alsof het
1: uitgemaakt wordt, hè? Ja, nee. Het ja, zegt ja, nee, ja, nee, aan jou, ja, het ligt aan ja, mij. Precies, ja, nee,
0: maar <laughs> ik denk dat heel veel ondernemers dat wel herkennen, ikzelf in ieder geval, dat, dat zeg maar, hele goede teamleden weggaan. En ik heb echt talloze keren dat soort gesprekken. Nou, talloze opdreven, maar wel... Ik ben sinds 2008 uh, in business. Ik heb een uitzendbureau, Eager People. Uh, groei voor is mijn side hustle, uh, zeg maar. Maar um, uh, een van de meest pijnlijke dingen vond ik altijd als mensen weggingen. Je wordt vrienden. Uh, je deelt lief en leed. Nou, dat is vooral in de eerste vijf jaar... zit je ook nog in zo'n vriendenachtig team, zeg maar. Daarna heb ik mezelf een beetje beter leren beschermen... tegen exits van of, uh, hè, mensen die uitstappen. Ja. Uh, en het gaat nooit over het geld. Dus, uh, dat is nooit de issue bij mij. Um, maar gewoon die emotionele connectie die je maakt. Ja, en dan...
1: ja. Ja. Maar daar zit ook de, de oplossing, hoor. Want kijk, ik heb me er bijvoorbeeld... Helemaal op ingesteld dat bij trainers en andere mensen die met ons werken hetzelfde gebeurt. Ik ga er vanuit, helemaal in de millennial theorie van twee, misschien drie jaar ben je bij ons en verlang ik volledige loyaliteit. Ga ik keihard voor je rennen, voor jouw ontwikkeling? Verwacht ik dat je dat ook voor mij doet? Dat we samen bouwen? Daar ben ik hard in. En, en verwacht ik erg veel van je. Maar er komt een moment dat je zegt ik ga voor mezelf beginnen of ik heb een klein studiootje of ik ga... Mijn cliënten in die kelder trainen. Wat het maar is. Uh, dan geef ik je een bos bloemen mee. Dan zeg ik je bent altijd welkom. Je mag hier blijven trainen. Als je me nodig hebt ben ik er. Maak iets moois. Meer mensen gezond is een mooiere samenleving. Dus ik ben nooit bang. En ook niet als mensen zeggen. Ja ik ga als een kickbokstrainer hier. Met een hele populaire les. Eigen uh, plek opgezet. Heeft zeker 25 leden meegenomen. Weet je ja, Dan kan je in zak en as gaan zitten. Maar trainen gaat over relaties opbouwen. Dus als een trainer weggaat, gaan die relaties mee. Dat is helemaal niet erg. En dan moet je zorgen dat jouw relatie zo sterk is, en jouw sfeer zo sterk, en jouw omgeving zo sterk, je brand zo sterk, dat mensen willen blijven. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Op dat andere heb ik geen invloed. En, en dat inzicht helpt wel in dat afscheid. Dat de jongen waar we het net over hadden, die naar Ajax gaat. Ja, ik ga dan niet zeggen, ja, maar dan zijn we hem kwijt. want nee, Ik kon wel huilen van geluk dat ik dacht, dude, het gebeurt gewoon voor je. Het wordt gewoon hoofd strength and conditioning van een topclub in Europa, man. En straks gaat hij naar de NBA of naar, weet je, dat gaat gewoon gebeuren bij die jongen. Dat vind ik een van de mooiste dingen, want daar zit mijn voldoening in het ondernemen. Hier, tuurlijk is het leuk dat we geld verdienen, dat we een vooraanstaande positie in het fitnesslandschap hebben. Maar die ontwikkeling en mensen die stappen te zien maken en dat het dan ineens van de grond komt en gebeurt met zo'n onderneming. Er zijn tientallen voorbeelden van mooie ondernemingen onder ons dak. Ja, dat, is, dat vind ik de grootste voldoening denkbaar. Ja. Wat is je groeistrategie eigenlijk? Als de laatste gym stabiel staat zakelijk, dan kunnen we kijken naar een volgende. En dan is het zo dat we in Amsterdam, eh, zou ik heel graag in Amsterdam Noord eh, nog willen zitten. En eh, dan is het denk ik in Amsterdam wel klaar met, uh, met vier locaties. Um, ik geloof heel erg in steden als Zwolle en Eindhoven. Dat, dat zijn erg mooie steden... waar mensen gewend zijn aan een bepaalde hoogte van het abonnement... waar genoeg mensen in onze doelgroep rondlopen. We zijn altijd een plek waar gewoon hard getraind wordt... waar iedereen echt komt om iets te doen. En, uh, en waar je lekker breed... je kan powerliften, weightliften... je kan kickboksen, yoga doen, hardlopen... Um, en dat is gewoon heel fijn. En, maar die steden die kloppen bij ons. Daar zijn genoeg mensen die dit type gym uh, waarderen of zoeken zelfs. Die erom vragen. En, uh, en we hebben daar netwerken van trainers en mensen die het ook uh, kunnen dragen. Dus daar geloof ik wel in. Maar dat is nog niet een uh, snoeiharde ambitie hoor. Eerst even de COVID-wonden goed gelikt hebben. En dan uh, gaan we weer doorbouwen.
0: Ja, en... Um... Wie wordt dan de chef daar? Ga jij dan daar de, 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 de ijzers rondsmijten? Of wie, uh, wie moet de tent runnen, zeg maar?
1: Nee, als we in Zwolle gaan, uh, dan wil ik dat uh, heel graag met Junt uh, doen. Stix, uh, goede vriend. En uh, ja, daar geloof ik heel erg in. Zoals we in Rotterdam met winnen. Ook een vriend, uh, toevallig ook een rapper. Toevallig ook, ja, toevallig ja, ook ja, van de Great Minds. Niet, maar, ja. <laughs> nou, dat, ja, dat ze rappers, rapartiesten zijn, is toevallig. Het zijn vooral mensen die... ...anderen met elkaar in contact brengen... ...die verbinders zijn in een stad... ...die maatschappelijk betrokken zijn... Uh, ...die een affiniteit met sport hebben... ...maar niet... Uh, ...topsporters of niet heel erg bekend staan daarom... ...maar die wel met hun gezondheid bezig zijn... ...maar die vooral in zo'n stad maatschappelijk verankerd zijn... En, uh, ...en een bepaald aanzien hebben in zo'n stad... ...als gezicht van een stad dat echt trots is op die plek. En dat moeten wij hebben... ...dat je een gastheer hebt die meteen begrijpt... ...we bouwen een vereniging in een nieuwe omgeving... Daar moeten mensen op afkomen die iets met elkaar gemeen hebben. Dus dat zou ik daar. En uh, Eindhoven heb ik ook wel een groep jongens. zijn mooie ondernemers. Die ook heel erg community-driven zijn. Uh, die zijn niet bekend of zo. Maar gewoon uh, die komen uit de powerlift en de MMA-hoek. Uh, dus daar, daar, daar begint ook wel iets te borrelen. Maar dat is nog te vroeg om concreet over te zijn. hoor. De, we zijn daar nog geen locaties of zo uh, aan het bekijken. Nee.
0: Heb je al aanbiedingen gehad om overgekocht te worden? Want er is natuurlijk... Het begint nu een beetje af te koelen. de afgelopen drie jaar heel veel gebeurt in de overname land. Hoe vaak heeft Basic Fit, of noem ze maar op, de Urban Gym Group... waarvan ik de eigenaar ook ga spreken. jaar. Of Jordi. Jordi inderdaad. Oké, zak met geld. Weet je wat, Ari, ga gewoon lekker je ding doen... Hier nee. heb je 5 miljoen.
1: Ik heb Vondelgym op mijn been getatoeëerd. Hè? Dus, uh, ja, maar wat nee, prijs? Ik zit erin voor het leden. Nee, ik heb geen prijs daarvoor. Nee. Nee, ik vind het veel te leuk, joh. Ik, uh, kijk, met name in COVID was dat een gesprek dat mensen aankloppen. We zijn ook wel eens door uh, Berlijn, weet je... Die grote sportgroepen die daar de McFit en zo hebben. Zijn we ook wel eens benaderd. Mensen zien ons vaak als een, een leuke trofee. Vind je wel? Terwijl wij uh, zakelijk... We zijn een mooie speler in het landschap, dus het is leuk voor zo'n grote groep om ons erbij te hebben. En soms gaat dat ook over, dat, nou ja, ik mag me nu vertegenwoordiger van de fitnessbranche noemen in de media, als het gaat over het pleidooi voor gezonde
0: samenleving. Zij dus hoort
1: bij dat pakketje, zeg maar. Of? Dat is soms ook het geval. Nee? Alleen, um, het gaat bijna altijd om, ze willen ons erbij hebben, maar het gaat er eigenlijk nooit echt om van, uh, dit is nou echt het concept waar we op in gaan zetten. Dan ben je een deel van een grote groep. En ik sluit niet uit dat er een tijd aanbreekt... want je weet niet wat er gebeurt. Hè? Dat er, dat misschien wel noodzakelijk wordt. Misschien komt er wel een tijd dat we het heel zwaar hebben... en dat we blij zijn als iemand zegt... kom maar bij ons en dan zorgen we dat je, weet je wel doorgaat. Uh, misschien worden de dingen nog veel erger dan COVID. Dat kan. En dan zullen wij wel dat gesprek uh, ook moeten voeren natuurlijk. Maar nu staan we stabiel, sterk zelf... En, uh, en genieten we allemaal heel erg van het bouwen... en het creëren en het, uh, wat we doen... Dus nu is dat helemaal niet... Uh, niemand van mijn partners zit erin voor de exit. Dat, uh, nee, ik, dat kan veranderen. Absoluut. Je weet nooit. Ik weet nooit. Nice. Ja.
0: We gaan nog veel van je zien. Ik denk dat het goed is om te gaan afronden. We zijn goed uh, twee uur bezig. Um, je hebt al een hele mooie ondernemersles uh, gedeeld. Heb je nog iets waarvan je zegt van... Hé, hey, je mag het hele gesprek vergeten... Of alles wat ik gezegd heb, maar als je dit meeneemt... Of liever niet. <laughs> dan heb je het goed gedaan. Of ja, dan, dan wordt je leven mooier of beter.
1: Ja, ik denk dat het heel leuk is en zinvol om je af te vragen... waarom doe je wat je doet? Dus dat je zo'n motto, hè, als waar we het over hadden... dat je dat welk werk je ook doet... vooral als ondernemer met een bedrijf, met een merk, met een concept, product maar dat je je afvraagt, waarom doe ik dit? Wat is mijn, mijn diepste drijfveer om dit product aan de man te brengen? En als je daar alles wat je doet aan toetst... dan, heb je, en dan zorg je voor een hele mooie zuivere koers in ontwikkeling. Van, komt er iets nieuws op je pad? Komt er een investeerder bij die zegt, we kunnen dit nog gaan doen? Ja, maar toets het, aan. toets het aan dat motto en durf daarop te handelen... van hoe verleidelijk het ook is als mensen zeggen... hier is die zak met geld, we gaan lekker beuken... Toets het aan dat motto. Dus zorg dat je zo'n motto ontwikkelt. En ook als je een kantoorbaan hebt, van, tja, waarom doe je wat je doet? Waarom? Dankjewel, Arie. Leuk was het, man. Dank.
0: Goeie voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten